0: Radio Classique. Et votre journée devient plus belle.
1: Merci d'écouter Radio Classique. Il est pratiquement 7h30.
2: La matinale de Radio Classique.
1: C'est un plaisir de vous accompagner jusqu'à 9h en attendant à 7h30 le journal présenté par Charles Bonner. Bonjour Charles. Bonjour
2: Renaud, bonjour à tous. Et le hein.
1: gouvernement va augmenter le chèque énergie pour aider les ménages à payer leurs factures.
2: Un coup de pouce annoncé aujourd'hui par Jean Castex en déplacement en Ile-de-France. 5 800 000 ménages vont en, béné en bénéficier, Pierre Collin. Oui, et il n'y aura aucune démarche à faire. Les foyers recevront cette aide par courrier directement chez eux au mois de décembre. 100 euros de bonus exceptionnel pour cet hiver qui concerne toutes les sources d'énergie, gaz, fuel ou électricité. Sont concernés euh, tous ceux qui profitent déjà du chèque énergie qui sert à payer les factures mais aussi les travaux de rénovation. Ce coup de pouce intervient après une nouvelle hausse des prix réglementés du gaz, plus 8,7% en septembre après une augmentation déjà de 10% en juillet et de 5,3% en août. L'UFC Que choisir a d'ailleurs calculé qu'en un an, le prix du gaz avait augmenté au total de près de 50%. Les explications de Pierre Collat.
1: Hein. Charles si une des décision de l'Australie qui décide de rompre un contrat pour la livraison de 12 sous-marins.
2: Le contrat du siècle torpillé conclu en 2016 pour un montant de 31 milliards d'euros. Mais l'Australie préfère désormais se tourner vers le Royaume-Uni et les états unis Dans le cadre d'un vaste partenariat entre les trois pays, Jean-Pierre Molny, le directeur adjoint de l'IRIS, et spécialiste des questions de défense.
1: C'est une demi-surprise parce qu'on voit bien qu'il y a un renforcement des tensions dans la région. Que les États-Unis euh, cherchent à tout prix à rallier leurs alliés pour contrer la Chine. La France peut-être est victime un petit peu de sa tièdeur vis-à-vis euh, -vis de, de la lutte contre la Chine. C'est certain qu'en termes d'influence, c'est quand même une perte, mais il y a également quand même une guerre commerciale. Hein. Les Britanniques et Américains sont euh, satisfaits de pouvoir écarter les les Français du
2: marché australien. Jean-Pierre Molni de l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques. Ouais. Charles, en France, neuf personnes sont décédées noyées en Méditerranée hier. Les victimes âgées de 58 à 80 ans, 50 dans les 5 dans les Rhônes, 2 dans les Bouches-du-Rhône et deux autres dans l'Aude. De nombreuses personnes s'étaient aventurées en mer malgré le phénomène de houle renforcé par les intempéries. Ce matin, plus aucun département n'est placé en vigilance orange par Météo France. Une éclaircie sur le front du Covid. Le taux de l'incidence revient en dessous du seuil de 100 nouveaux cas pour 100 000 habitants. C'est une première depuis mi-juillet. Dans les hôpitaux, moins de 2000 patients sont soignés en réanimation. Emmanuel Macron évoque un allègement des contraintes dans certains départements. Dans les Outre-mer, la situation s'améliore mais reste très préoccupante selon Gabriel Attal. En Guadeloupe, le confinement est prolongé mais allégé avec le recul du couvre-feu de 19h à 20h. Et les hôpitaux parisiens dans le même temps ont été piratés. On l'a appris hier à les données d'un million quatre 400 000 personnes volées à des patients ayant effectué des tests Covid en mai 2020.
1: Vous écoutez Radio Classique. Il est 7h32. Un succès majeur dans la lutte contre le terrorisme.
2: Le chef de l'État islamique au Grand Sahel, Adnan Abou Walid al-Sarawi, tué dans une frappe de l'armée française. Augustin Lefebvre, il était considéré comme un ennemi prioritaire. Oui,
0: c'est lui qui avait ordonné l'année dernière l'assassinat de six humanitaires français et de leurs accompagnateurs au Niger. Adnan Abou Walid al-Sarawi avait fondé l'EIGS, l'État islamique au Grand Sahel en 2015, après avoir agi au sein du Front Polisario et d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, ACMI. Son groupe djihadiste agissait contre les militaires et les civils de la région des Trois Frontières, ce vaste espace entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Cette annonce fait suite à celle de plusieurs autres ces dernières semaines, la mort ou la capture par la force barkane de hauts responsables de cette organisation. Un succès majeur, se félicite le président Emmanuel Macron. Un coup décisif contre le groupe, ajoute la ministre des Armées, Florence Parly. Une annonce qui intervient dans un contexte D'interrogation sur notre présence dans la région. Plutôt cette semaine, la France s'est inquiétée d'un possible contrat entre le Mali et les mercenaires russes de la société Wagner. En juin, le chef de l'État avait annoncé la réduction du nombre d'hommes sur le terrain. Augustin Lefebvre. 16 ans après
2: Angela Merkel à Paris, pour la dernière fois, la chancelière quittera le pouvoir après les élections dans 10 jours en Allemagne. Réception à l'Élysée ce soir, déclaration commune avec Emmanuel Macron, puis dîner de travail. Cette
1: question à présent sur Radio Classique, le géant de l'immobilier
2: chinois va-t-il tomber Le sort d'Evergrande inquiète. Le cours en bourse de l'entreprise s'est effondré ces derniers jours. Evergrande risque aujourd'hui la faillite à cause d'une dette de 300 milliards de dollars contractée quand Pékin ouvrait grand les vannes du crédit pour doper sa croissance. Mais cette époque est révolue et la chute d'Evergrande pourrait avoir des répercussions mondiales et récoches Depuis le début de l'année, Pékin exige de ses entreprises de réduire leurs dettes pour continuer à emprunter. L'économiste spécialiste de la Chine, Marie-Françoise Renard. Pour avoir des
1: liquidités. Evergrande a vendu des immeubles à bas prix pour faire rentrer de l'argent, donc elle a perdu de l'argent. L'entreprise n'a pas assez de liquidités, elle a des dettes, c'est un cercle vicieux.
2: Evergrande est désormais incapable de payer fournisseurs et sous-traitants. L'entreprise est au bord de la faillite, mais difficile pour Pékin de laisser tomber ce mastodonte au nom de la paix sociale, si cher au parti communiste.
1: Le gouvernement ne va pas prendre le risque de licencier des milliers d'emplois, voire des millions, parce qu'au total indirectement, ça touche 3 millions d'emplois et pas seulement dans l'immobilier.
2: Mais face à des entreprises chinoises surendettées, 160% du PIB, Pékin pourrait faire d'Evergrande un exemple, un scénario catastrophe pour l'économie mondiale, car ce système n'a pas cours qu'en Chine, selon l'économiste Véronique Riche-Flores. Ce surendettement généralisé des entreprises, qui est mondial, fait que s'il y a un maillon de la chaîne qui craque, et en l'occurrence là un gros maillon, on peut avoir des effets boules de neige dans le reste du monde. Le scénario du sauvetage reste aujourd'hui privilégié car Pékin ne peut se permettre une crise économique après la crise Covid. l'éclairage signé Eric Kioch. Les quatre touristes spatiaux ont débuté leur voyage en apesanteur dans un vaisseau SpaceX. Le décollage, c'était cette nuit pour trois jours en orbite autour de la tête, dans, autour de la Terre et sans pilote à bord. Merci. Charles, on va passer au, au, au sport avec le PSG et un retour sur Terre plutôt brutal. Avec le trio d'attaque Neymar Messi-Mbappé, le PSG bute sur les Belges de Bruges. Score final, un but partout. Un but signé Ander Herrera pour le PSG. Il y a donc toujours pas de but pour Messi au Paris Saint-Germain, mais l'Argentin se révèle être une excellente opération commerciale tout de même, selon Vincent Chaudel, cofondateur de l'Observatoire de Sporbisace. Il y a véritablement un effet Messi sur la vente de maillots, de produits dérivés. Depuis l'arrivée de Neymar et la montée en puissance de Mbappé, le PSG fait partie des rares clubs à passer la barre du million de ventes de maillots par an. Et avec Messi, on peut penser que le PSG va rentrer dans le top 5 et vendre autour d'un million deux, un million trois de maillots par an.
0: C'est aussi une dynamique pour les clubs
2: qui reçoivent le PSG. Vincent Chaudel de l'Observatoire Sport Business. Et puis ce soir, trois clubs français en Ligue Europa Monaco, Lyon et puis Marseille, mon cher Renaud. Eh oui
1: Marseille qui joue face aux locomotives Moscou. Je regardais le titre du Parisien. Merci Charles. On vous retrouve à 8h30 pour un prochain point d'actualité. Le titre du Parisien. Les Galactiques ont fait pchit pour parler de ce match du PSG face à Bruges. Les Belges qui ont vraiment bien joué hier soir. Pas de pchit pour les spécialistes. Ils sont là. Ils sont dans notre studio. François Geffrier, David Doucan. C'est dans un instant.